0: La prioridad para Jesús fue la enseñanza de la Palabra de Dios. Hace mucho tiempo atrás alguien dijo, Dios solo tuvo un hijo y fue un predicador. Y es verdad, Jesús fue un predicador y maestro. Esa fue su responsabilidad primordial, predicar y enseñar la Palabra de Dios. Como no, oyente,
1: el delicado asunto de la salvación... La pregunta no es si Jesús cumple con sus ideas acerca del Salvador. La pregunta es, ¿cumple usted los términos de Dios para ser salvo? En nuestro presente estudio titulado Soy yo la clase de persona que Dios salva, el pastor MacArthur continuará explicando el verdadero mensaje del Evangelio que Jesús predicaba con el propósito de ayudarle a examinar la legitimidad de la salvación. Si quiere saber si usted es la clase de persona que Dios salva, acompáñenos a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Será tan amable de abrir su Biblia en Lucas capítulo 4? Y Lucas comienza en el versículo 14 con el ministerio en Galilea. Y dice, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hace mucho tiempo atrás alguien dijo, Dios solo tuvo un hijo y fue un predicador. Y es verdad, Jesús fue un predicador y maestro. Esa fue su responsabilidad primordial, predicar y enseñar la palabra de Dios. Y usted ve eso conforme la historia se desarrolla. Ahora notará usted el lugar en donde estaba enseñando, y esto es muy importante. Él enseñaba en las sinagogas de ellos. Él fue a Galilea y él ya tenía un lugar en el cual enseñar. Las sinagogas eran lugares perfectos para que Jesús enseñara. Quiero hablarles de cómo era la estructura de la sinagoga. Había un hombre que se llamaba el Arquisunagogos, el gobernante de la sinagoga. Ahora, ellos estaban a cargo de las instalaciones en primer lugar. Ellos se aseguraban de que fuera reparada, de que estuviera limpia, de que estuviera lista para cualquier función que se iba a llevar a cabo ahí de manera diaria. El gobernante de la sinagoga también era responsable por la estructura del servicio. Su responsabilidad consistía en planear la estructura del servicio, primordialmente escoger al predicador. Él también escogía a los lectores de las Escrituras. Y él guiaba el flujo del servicio y después él tenía que aprobar al que predicaba. No tenían un pastor de tiempo completo, no tenían un rabino de tiempo completo, no tenían un maestro de tiempo completo como tal. De hecho, en un lugar, en un pueblo, habían quizás en una ciudad varios hombres en la ciudad que podían enseñar y predicar y el sermón y ellos eh, tomaban turnos haciendo eso. Y si un maestro local, quizás de cierta, con cierta reputación que estaba calificado, visitaba alguna ciudad, él siempre era invitado a ser el maestro invitado. La gente le daba la bienvenida a eso. Esto era conocido como lo que se llama en historia la libertad, de la sinagoga, la libertad de la sinagoga. Era una política que se desarrolló en la vida temprana de la sinagoga para dar lugar, dar cabida a varios maestros y el que estaba a cargo de la sinagoga tenía la responsabilidad de determinar quién sería ese maestro. Ahora, esto se vuelve otra cosa que Dios en su providencia maravillosa ha traído para que cuando Jesús comience a enseñar, todas las sinagogas a las que Él acudiría estaban operando en base, entre comillas, a la libertad de la sinagoga y ellos entregaban su sermón a cualquier rabino que visitaba, lo cual era perfecto porque no importaba dónde iba Jesús. Él era un maestro bien conocido y un rabino y le daba oportunidades inmensas de enseñar. Ahora, con eso, en el trasfondo, podemos ir al texto del versículo 16. Vino a Nazaret. Aquí es donde comienza el ministerio de Galilea. Este es el lugar donde él había sido criado. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, entró a la sinagoga, conforme a su costumbre. Ahora, este era un patrón tradicional para Jesús. Era día de reposo y vino a la sinagoga. Ahora, ¿por qué Lucas comienza con esto? De todas las cosas que Lucas pudo haber escogido, no tuvo que haber escogido este primer acontecimiento en Nazaret. Él pudo haber escogido algo más. Jesús predicó muchos sermones. ¿Por qué es que el Espíritu de Dios lo inspiró a escribir esto? ¿Por qué es este relato tan importante? ¿Por qué es este el punto de despegue para la discusión de Lucas del ministerio de Jesús? La respuesta a esto es muy simple. Porque lo que Jesús dijo en esta ocasión lo identifica como el Mesías y define perfectamente su ministerio. Lo que Él dijo ese día en la sinagoga de Nazaret cuando Él comenzó su ministerio en Galilea es un resumen perfecto de la misión del Mesías. No está en secuencia cronológica. No viene inmediatamente después de su conflicto con Satanás. Es casi un año después. Pero esto tiene sentido para Lucas escoger un incidente que realmente define quién es Jesús y cuál fue su mensaje y conforme Lucas busca continuar mostrándonos que Jesús es el Mesías esto se vuelve algo crítico y quiere presentarlo primero porque establece quién es Jesús y por qué vino en términos absolutamente claros y potentes ahora una pequeña nota a pie de página hay un acontecimiento parecido en la sinagoga de Nazaret que sucedió al final de la vida de Jesús no lo confunda Mateo 13, 53 al 58 y Marcos 6, 1 al 6, presentan el relato de la visita de Jesús a la sinagoga en Nazaret al final de su ministerio en Galilea. Este es al principio. Ellos presentan la visita final. Esta es la visita inicial. Y es triste decir esto, pero esta visita a Nazaret, de hecho, echa a andar o inicia el proceso que va a llevar a la muerte de Jesús. Es asombroso. Antes de que termine este día de reposo, tratan de matar a Jesús. Tratan de empujarlo desde la cumbre del monte. Permítame explicarle la escena brevemente. Nazaret se encuentra en una pequeña subida y está en las pequeñas subidas realmente de Galilea, cerca de la planicie de Jezreel. La encrucijada del mundo rodeaba la pequeña ciudad de Nazaret. Jesús dice en el versículo 16, «Había sido creado ahí». Era su ciudad, era su casa. De hecho, aunque su hogar durante los años de ministerio fue Capernaum, él siempre fue llamado Jesús de Nazaret. Él nunca perdió ese título. Nunca es llamado Jesús de Capernaum o de ningún otro lugar, sino Jesús de Nazaret. Él estuvo ahí casi treinta años. Fuera del tiempo que estuvo en Belén y el tiempo en Egipto, él había estado en Nazaret. Él no había hecho ningún milagro ahí. Él no había enseñado en absoluto. Él no le había dicho a nadie que era el Hijo de Dios o el Mesías. Él solo trabajó en el taller de carpintero de su padre. Ellos no saben quién era. Ellos no lo habían oído hablar. Ellos no habían visto nada de su poder. Pero ellos debieron haberse preguntado quién era. Es una pequeña ciudad y su familia era bien conocida y él era bien conocido. Y su perfección e identidad única debió siempre haberlos sorprendido. Pero ahora todo eso ha quedado en el pasado. Él ha sido bautizado. Su ministerio ha sido inaugurado. Él ha pasado la prueba contra Satanás. Él ha realizado el milagro de convertir el agua en vino. Él ha limpiado el templo. Él ha dado el evangelio a Nicodemo y a otros. Él ha hecho milagros en Judea. Él ha traído la salvación de los samaritanos. Y él ahora está de regreso en Galilea. La palabra se está difundiendo en Galilea de lo que él había hecho en las bodas de Caná, lo cual está adyacente a Nazaret. ¿Podría usted caminar de Nazaret a Caná? Entonces, ellos... Habían oído del milagro ahí y habían oído de la limpieza del templo porque sucedió en la Pascua y muchas de las personas de Nazaret estuvieron ahí cuando sucedió. Entonces ellos debieron haber oído de sus otros milagros y de su enseñanza e inclusive pudieron haber oído del hecho de que él había traído el reino y la salvación a los samaritanos. Y entonces hay este interés creciente en este niño local que está regresando. Y después de casi un año de ministerio en Judea, él regresa. Puedes estar seguro usted de que cuando entró a la sinagoga ese día estaba a reventar. No obstante, en esa ocasión, algo era diferente. Por primera vez, él se puso de pie a leer, se levantó a leer. Dice el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí» por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. La postura para la lectura de las Escrituras, esa es la razón por la que lo hacemos, era ponerse de pie como una señal de respeto. Y entonces aquí está el lector y en esta ocasión él es el lector y el expositor de los profetas. En la lectura de la Torah, como dije, leían de uno a tres versículos y varias personas leían. Pero cuando llegaban a los profetas, aparentemente Jesús era el único lector y él estaba leyendo el texto para el sermón que él daría. Él había sido aprobado por el gobernante de la sinagoga, el líder. De otra manera, no podría haber tenido esa oportunidad. Y seguramente habría habido mucha Mucha plática. ¿Oíste eso? ¿Oíste a ese Jesús, aquel de quien Juan dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Oíste a ese Jesús, recuerda, el que limpió el templo? ¿Jesús que habló del nuevo nacimiento con Nicodemo? ¿Jesús el que convirtió el agua en vino? ¿Jesús el que estaba sanando a personas en Judea? ¿Este Jesús que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Este Jesús a este Jesús lo conocemos, Jesús el hijo de José y María. Jesús que creció en nuestra ciudad, en el taller del carpintero. Jesús ha regresado. Él va a estar en la sinagoga y seguramente va a ser aquí la ocasión en la que se le dé el rollo y que él sea el predicador. Él iba a ser el mateter, el lector de las lecciones de la Haftorá, de los profetas. Me encantan las palabras de Alfred Edersheim, cuyos volúmenes acerca de la vida y los tiempos de Jesús el Mesías han bendecido a tantas personas. Edersheim escribe y cito, comenzando el viernes, conforme crecían las sombras de el sol del viernes, ahí en el pequeño valle, Jesús habría oído el bien recordado doble toque de la trompeta que venía del de techo de la sinagoga, proclamando el advenimiento del día de reposo santo. Una vez más, sonaba ahí, en el que todavía era el aire de verano para decir que todo trabajo debía ser hecho un lado. Sin embargo, una tercera vez era oído y el que la tocaba lo colocaba ahí donde se había puesto de pie para no profanar el día de reposo al cargarlo, ya que ahora el día de reposo realmente había comenzado y la lámpara festiva del día de reposo se había prendido. La mañana del día de reposo comenzaba y temprano Jesús iba a la sinagoga en donde él había estado como niño, como joven y como hombre, él con tanta frecuencia había adorado en el retiro humilde de su rango, sentándose no ahí entre los ancianos y los honorables, sino allá atrás. Los rostros bien conocidos estaban a su alrededor. Las palabras antiguas bien recordadas en los servicios caían en sus oídos. ¿Cuán diferente habían sido para él que para la gente con quien él se había mezclado en la adoración común. Y ahora él de nuevo estaba entre ellos, un extraño entre sus compatriotas. Y en esta ocasión para ser visto, para ser escuchado, para ser probado o para ser hecho a un lado conforme fuera el caso. Fin de la cita. Fue la primera vez, hasta donde sabemos, que él había enseñado en una sinagoga. La sinagoga era su propia Nazaret. Era la suya Nazaret. Entonces el libro del profeta Isaías versículo 17 le fue entregado. Era un rollo. Isaías podía ser contenido en un rollo. Sabemos eso porque cuando los rollos del mar muerto fueron encontrados, Isaías estaba contenido en un rollo. Estaba guardado en un baúl, cubierto por tela y era sacado por el asistente mencionado en el versículo 20 como el asistente, el uperetes, quiere decir el siervo bajo el remero de bajo rango, eso es lo que Júper significa, bajo. Él era un llamado, un hasán, era el oficial bajo ahí, el responsable por cuidar de los rollos, y se le entregó al ministro, es la palabra que se usa en el versículo 20, le entregó al ministro, al, al oficial más bajo de menor rango ahí, responsable por cuidar los rollos, y le entregó el rollo a Jesús. Él se lo dio. Él también, como dije, era el tutor de la sinagoga. Ahora, ellos tenían unos estándares bastante elevados. Ese era el oficial de menor rango ahí. Él era el que supervisaba la escuela. Él era el que asistía, el que ayudaba con los, con los rollos. Pero de acuerdo con Edersheim, él tenía que ser irreprensible. Su familia tenía que ser irreprensible. Él tenía que ser humilde, modesto. Él tenía que conocer las Escrituras y tenía que ser distinto y correcto en su pronunciación de las Escrituras, simple y bien vestido, y tener una ausencia de una actitud de orgullo. Todas estas cualidades más adelante se presentan en listas que Pablo tuvo para los ancianos y para los diáconos. Entonces, él le dio a Jesús el rollo apropiado. Bien pudo haber sido en la lectura de la Haftorá a los profetas que era el momento de leer Isaías. Es probable que estaba en una serie de lecturas de Isaías, aunque él no abre el rollo en ninguna lectura en particular, porque dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro. Jesús desenrolla el libro, el rollo, en las escrituras que él quiere leer y de la que quiere hablar. Él halló el lugar donde estaba escrito, el lugar que le encontró, Isaías 61, 1 y 2, y él los lee en los versículos 18 y 19. Los versículos 18 y 19 son citados de Isaías 61, 1 y 2. Entonces, Jesús los lee, y aquí hay una pequeña variación, hay una frase que es omitida. Está la frase que se toma de Isaías seis. Y solo quiero mencionar algo aquí porque es tan importante, particularmente para el pueblo judío. El evangelio. El evangelio cristiano no está desconectado del judaísmo. No está desconectado del Antiguo Testamento. No es otra religión. De hecho, más bien el cristianismo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Cuando Jesús quiso identificarse a sí mismo, leyó el Antiguo Testamento. El cristianismo no es una nueva religión, es la culminación, es la gloria del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Jesús. Lucas 24, 27, Jesús le está hablando a los discípulos en el camino a Emaús. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él estaba abriendo el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento trataba de él. Entonces, lo que Jesús hizo fue regresar a Isaías a profecía mesiánica, y esto es lo que leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él lee esas escrituras. Ahora, él sabía que esto era mesiánico. Ellos sabían eso. Ellos conocían al profeta. Ellos sabían que la profecía de Isaías era primordialmente profecía acerca del Mesías. Y él comienza, Isaías 61.1, comienza, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ellos sabían que el Mesías sería ungido por el Espíritu Santo. Esa era una profecía mesiánica que cuando el Mesías venga será ungido por el Espíritu Santo. Ungido significa apartado para servicio especial, capacitado para servicio especial. En Isaías capítulo 11 usted tiene una profecía parecida acerca del Mesías. En Isaías 11 el Mesías es una vara del tronco de Isaí. Isaías es el padre de David, lo cual significa que él viene de la línea davídica. Él es un vástago, retoñará de sus raíces. Y dice: Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El espíritu santo séptuple, completo, reposará en el Mesías. Y así dice en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 42, versículo uno He aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. De nuevo, otra profecía mesiánica, indicando que el Mesías será capacitado y ungido por el Espíritu Santo. En el capítulo 48 de Isaías, versículo 16. Ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Y después, en el y uno usted tiene esta declaración. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Entonces, ellos saben que están oyendo profecía mesiánica. El Mesías iba a venir ungido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué recordamos que sucedió en el bautismo de Jesús? En el tercer capítulo versículo 21, dice que cuando él estaba siendo bautizado, versículo 22, el Espíritu de Dios descendía sobre él, ¿verdad? Y después, en el capítulo 4, observe el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el versículo 14, que leímos hace un momento, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces, Jesús tiene sobre él la unción y el poder del Espíritu Santo, así como el Mesías lo iba a tener, de acuerdo con Isaías. Él ha sido ungido para servicio especial. Después, versículo 18. Hay cuatro componentes concisos de la misión del Mesías. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Ahora, quiero decirles algo. Esta es la razón por la que Lucas escogió esto. Porque no puede encontrar usted un mejor resumen de la misión del Mesías que eso. Cuatro grupos son indicados. Los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Y el Mesías viene a cambiar esas condiciones trágicas. Él viene a traer buenas nuevas a los pobres, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar liberación a los oprimidos. Ahora, eso habla de su obra salvadora. Y el versículo 19 lo resume también de Isaías 61, versículo 2, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es eso? Ese es el año en el que el Señor trae favor. ¿Y cuál es el año en el que el Señor trae favor? Es el año en el que el Mesías llega. El año agradable del Señor es el tiempo de la llegada del Mesías. Es el tiempo del favor de Dios mencionado en el capítulo 49 de Isaías, versículo 8, el cual también es llamado el día de salvación. Es igual al día de salvación, es igual a lo que Isaías 63.4 llama el año de mis redimidos. Lo que él está diciendo es que esta es la época de salvación. El marco en torno a este ministerio, voy a traer las buenas nuevas a los pobres, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. Y todo esto va a suceder dentro del marco soteriológico de la época de salvación. En otras palabras, lo que él está diciendo es que la salvación ha llegado. La época de salvación que han estado esperando por tanto tiempo ha llegado. Este es el año cuando el Señor muestra su favor al proveerles al Mesías, el Salvador, el sacrificio por el pecado. Es el año favorable o el año agradable, porque significa que va a causar que las buenas nuevas lleguen a los pobres. Va a liberar a los cautivos, va a dar... Vista a los ciegos, va a dar liberación a los oprimidos. Este es el año agradable. Entonces, Isaías profetizó eso. Estaban familiarizados con ese pasaje. El Mesías vendrá. Él va a ser ungido y capacitado por el Espíritu Santo, lo cual significa que va a poder decir cosas que son divinas y va a hacer milagros que son evidencia del poder del Espíritu. Él va a venir a liberar y él va a liberar y va a liberar a personas y demás. Y esta va a ser la época de salvación que hemos esperado por tanto tiempo. Este también tiene tonos de otro gran acontecimiento en la historia de Israel llamado el año de jubileo. De regreso en Levítico 25, los judíos, a los judíos se les instruyó que cada 50 años había un año de jubileo. El año 50 era un año de jubileo. ¿Se acuerda lo que sucedía? Puede leer Levítico 25. Todos los esclavos eran liberados, las deudas eran canceladas. Toda la propiedad regresaba a su dueño original. Ahora esto refleja el genio de la mente de Dios. Este es genio económico porque evita que la gente acumule algo porque se les va a quitar en el año 50. Toda la propiedad regresa al dueño original. Todas las deudas son canceladas y todos los prisioneros o esclavos son liberados. El jubileo era como el símbolo de salvación cuando hubiera liberación y perdón y restauración. Y esta era la esperanza de Israel, como era simbolizada en el jubileo, de que vendría ese jubileo final. Ese año agradable del Señor era el año de jubileo, pero era solo un símbolo del verdadero año agradable del Señor. El año cuando el Mesías hubiera llegado, y todas las promesas hechas a Abraham serían cumplidas, y todas las promesas hechas a David serían cumplidas, y esta era su esperanza, y conocían el pasaje y lo conocían bien. Lo habían leído muchas, muchas veces, y sus corazones estaban llenos de esperanza. Era leído de manera regular en las sinagogas. Todas sus vidas lo habían leído. Por cierto, de manera sorprendente, el versículo 19, cuando Jesús lee de Isaías uno a predicar el año agradable del Señor, Él se detiene a la mitad del versículo, porque el resto del versículo dos en Isaías dos dice, Y el día de la venganza de nuestro Dios. Y Jesús deja eso afuera. No es momento de hablar de venganza. No es momento de hablar de juicio. Es momento de hablar de salvación. Después de eso, enrollando el libro, lo dio al ministro, se lo dio de regreso al Kazán y se sentó. Se sentó porque sentarse era la postura tradicional para enseñar. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué es lo que va a decir? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Wow. nunca nadie había dicho eso ningún predicador jamás había dicho eso ellos siempre habían dicho algún día no hoy está a reventar la sinagoga nunca olvidaré cuando me quedé en Tiberio junto a una sinagoga durante varios días viendo a la gente que estaba ahí hasta reventar llenaban el lugar simplemente imaginarse qué tipo de cena es este y Jesús dice, todo lo que han estado esperando está aquí. Todo lo que han estado esperando está frente a ustedes. Hoy, en este momento, en este lugar, se ha cumplido esta escritura. El verbo es en tiempo perfecto indicando un estado existente de cumplimiento. El cumplido. Cumplido, ese verbo. Es un verbo en tiempo perfecto indicando un estado existente de cumplimiento. Ustedes están viendo el cumplimiento de este pasaje Ustedes están oyéndolo con sus oídos. La profecía de Dios a través de Isaías ya no es futura, es ahora. El Mesías está aquí, la salvación ha venido, la época mesiánica ha comenzado.
1: Este ha sido John MacArthur explicando lo que Jesús quiso decir cuando dijo, el Mesías está aquí, la salvación ha llegado. Esperamos que este mensaje le haya animado y alentado a seguir confiando en su Salvador. Quiero compartirle que tenemos a su disposición Fundamentos de la Fe. Recuerde que es un importante estudio, libro que contiene tres lecciones que tratan verdades fundamentales, que como creyente es importante comprender. Verdades acerca de la Biblia, Dios, la persona de Jesucristo, la salvación, la Iglesia los dones espirituales, la voluntad de Dios, entre otros. También puede descargar de manera gratuita los mensajes del pastor John MacArthur, que forman parte de la serie Fundamentos de la Fe, trece mensajes que están relacionados con cada una de las lecciones. Para ello le invito a que visite gracia.org para adquirir una copia o diríjase a su librería cristiana más cercana. en gracia vosotros.